0: 포양거탑에서 진행된 의류상담만을 정리해 선보이는 뽀양거탑 의류상담입니다. 이번 상담은 2016년 12월 14일 뽀양거탑에서 방송되었습니다. 부비동염, 충농증 등으로 호흡이 어려운 경우에 대해 이야기 나눕니다. 뽀양거탑의 사연을 보내주세요. 타워 골뱅이 sbs.co.kr 분은 남편 때문에 사연을 주신 분인데요. 남편이 10대부터 부비동염 때문에 약을 먹고 지냈고 지금도 충농증 때문에 숨을 시원하게 쉬지 못해서 머리도 자주 아프고 띵하고 집중력도 떨어지고 예 그렇다고 합니다. 남편 나이는 38세 키180 몸무게 86kg 허리둘레 36, 예, 배만 볼록 나온 복부 비만입니다. 아, 충농증이라고 하면 주변에서 다들 뭐 그거 죽는 병도 아니고 별거 아니다 이렇게 가볍게 생각하지만 본인도 그렇고 옆에서 지켜보는 이 아내의 입장에서도 그렇고 너무 고생하신다고 밤에 자다가도 많이 깨어나고 아, 그 다음에 주변에 사람들이 있는데 코를 킁킁거리거나 코를 풀거나 하는 모습도 좀 민망하기도 하고 코에 좋다는 뭐 작두콩차, 유근피차, 도라지배즙 이런 것도 먹어보았지만 이렇게 마시는 차 종류로는 전혀 아무런 효험을 보지 못했다. 수술해도 똑같다고 경험자들이 다들 말해서 이거 수술해야 되는 건지 어떻게 치료해야 되는 건지 걱정이 되신다라고 사연 주셨습니다.
1: 아 충동증 수술 받아본 사람의 얘기로는요. 네. 두번 다시 받고 싶지 않은 수술? 그게 그 코골이 수술하고 이이 어, 축농증 이 수술은 상당히 아픈가봐요. 환자들이 어~ 두번 다시 받기 싫다고 얘기를 하고. 네. 음 받고 나도 충농증은 재발을 거의 많이 하는 편인 것 같아요. 음, 음. 왜냐하면 거기 이제 염증이 있어서 꽉 막힌 부분을 부비동에 있는 걸 이제 걷어내는 건데. 네. 그리고 나서도 또 염증이 생기면 그게 또 차는 거죠. 음. 어, 그럼 또 답답해지고 뭔가 걸려 있으니까 자꾸 킁킁거리게 되고. 그렇죠. 근데 이게 이렇게 오래 병을 가지고 있는 사람들은 틱처럼 습관이 생겨요. 아... 이게 네. 재미난 게 이제 그런 사람들이 수술해서 좀 좋아졌잖아요. 네. 염증 높고 많이 좋아졌는데도 이 킁킁 거리는 거랑 이게 습관이 남는 사람들이 있어요. 그런데 음... 음. 이 이렇게 만성적으로 되게 고쳐지지가 않는 분들은 음... 좀 다른 방법을 한번 고민해 보셔야 될것 같아요. 음. 수술 한번더 해보고 그래도 안 되면. 다른 한방 치료라든지 다른 부분에 염증을 억제하는 치료를 한번 해보는 것도 어~ 좀좋고요예 네. 근데 저는 옛날에 그런 경험을 했어요 그~ 류마티스 환자예요 염증이 되게 심해가지고 음. 그~ 뭐~ 휴미라라는 그런 면역 억제제까지 치료를 받아야 되는 사람이 있었는데 네. 희한하게 그 면역 억제제를 이렇게 쭉 주, 주니까 축농증이 좋아지는 거예요 그 힘든 축농증이. 그래서 아. 그 면역 억제 부분을 정말 조절을 잘하면 네. 어, 어려운 어충농증도좀고쳐줄수 있을 것 같다는 생각을 사실 하고 있고요. 몇 네. 케이스를 받고. 그데 네. 그렇게까지 충농증을조절하지 않아요. <웃음> 그렇다고
0: 네. 류마티즘 약을 줄 수도 없잖아요. 이분한테. <웃음>
1: 그러니까 그 면역을 조절하면 아. 이 염증 부분을 좀 유도를 할수 있어서 어, 이게 병원에서 이제 치료하는 거는 아마 그런 단계가 아마 최종 단계가 되지 않을까 아, 싶고요. 네. 아니면 한방 쪽에 와서 그런 그 염증을 제거하는 어, 처방들이 있으니까 그런 걸 한번 받아보는 것도 한 가지 방법일 것
0: 같아요. 네. 이게 정말 그 주변에서 쉽게 얘기할 게 아닌 것이 본인의 괴로움, 그리고 가까이 지내는 분들의 그그 스트레스는 이루 말할 수 없을 것 같습니다. 예. 사람이 숨을 쉬, 숨을 편하게 쉬어야지. 그죠?
2: 예이제 이게 사실 되게 답답한 질병이에요 그 수술에도 재발이 잦은 것도 사실이고 네. 저도 어렸을 때 제가 이제 지난번 언젠가 한번 말씀드린 적이 있는데 저도 고등학 중고등학교 때이제이 부비동염이 되게 심해서 안 해본 게 거의 없습니다 그리고 이제 맨 마지막에는 뭐 병원에 거의 뭐 일주일에 한 번씩 다녔었는데 2 년간 정도 다니니까 음. 그때 그 이비인후과 선생님이 아이토키억나 문영철 이비인후과 선생님이었습니다. 서울시 도봉구 방학동에 위치한 아직 <웃음> 계시나요? 지금은 안 계신 것 같아요. 문이비인과 선생님이 음. 2년째 제가 이제 고등학교 때딱 그래, 동찬아 너 이제 더 이상 오지 마
0: <웃음> 음.
2: 그냥 살아 그렇게 하셨어요. 그니까 수술 수술은 지금 좀 그러니까 나중에 너 대학 가고 난 다음에 음. 수술 받고 싶으면 그때 오고 음. 오지 마.
0: 근데 어떻게 나아지셨어요?
2: 근데 저는 그냥 살다 보니까 그냥 뭐 나아지더라고요. 음,
0: 본인의 면역력이 좋아져서. 근데 저는
2: 개인적으로는 그니까이 코를 푸는 습관 그다음에 일반적인 나의 생활 방식이 부비동염에 상당히 관여를 한다고 생각해요. 음,
0: 어떤 식이 관을요 그러니까 이 여기
2: 되는데요. 어 이를테면 이제 이쪽에 우려를 가져오게 하는 얼굴 쪽에 그러니까 우열, 그러니까 그 정맥이 고이기 하는 습관들은 부비동염에 안 좋은 것 같아요. 그러니까
0: 너무 고개를 이렇게 밑으로 내리고 네, 그렇죠. 책을 보는 책을 너무 열심히. 그러니까
2: 이목 쪽에 음. 머리 쪽 얼굴 쪽에 들어가는 그런 동맥으로 들어갔다가 그게 다시 정맥으로 빠져 나오는데 그게 음. 목을 통해서 나오거든요. 네. 실제로 이 목에 있는 그 정맥을 막으면 음. 이쪽 전체가 우열이 생기고 그리고 뇌압까지도 올라갑니다. 그렇겠죠. 어, 예. 어. 근데 그래서 이제 막 고개를 오랫동안 후기거나 또 이제 막 오바이트 오바이트라고 토를 할때막 이렇게, 네. 이렇게 얼굴 쪽에 압력이 상승하거든요. 네. 그렇거나 또 코를 푸는 습관도 세게 풀면 당장은 이제 코에 있는 그코 그런 것들을 시원하게 해서 세게 풀려고 힘을 주면 그쪽이 또이 우열이 생기거든요. 그래서 음. 코를 푸는 습관 코를 그러니까 살살 풀고 네. 그다음에 목적으로 나 나가는 이런 부분들을 항상 편하게 고개를 숙이는 습관. 그러니까 음. 이 책상에서 막 엎드려 공부하면 축농증 그렇죠. 생긴다고 어린들이 말씀하셨잖아요. 저는 네. 그게 일리가 있다고 생각했어요. 제가 이제 이 본인의 생활 예, 습관 음. 예. 저 개인적인 경험도 그렇고 어. 제가 이제 이쪽에 해부학을 공부할 때 아, 그게 아. 일리가 있구나. 그러니까 뇌압만 높아지는 게 아니라 음. 전반적인 이제 이게 그러니까 정맥 시스템이 그러니까 원활하게 빠져내려가지 않으면 전반적으로 얼굴 쪽에 이 압력은 증가하게 돼 있거든요. 안압도 네. 증가하고요. 그래서 네. 이런 전반적인 패턴도 일부 관여를 한다고 생각하니까. 음. 그러니까 그리고 또 하나가 있죠. 이게 또 살이 찌면 음. 이, 이게 이또 이쪽이 원활하지 안, 안, 않는단 네. 말이에요. 그래서 목,
0: 목에 압력이 좀 높아지나요?
2: 네. 그래서 그 다음에 또 감기에 자주 걸리면 또 역시 마찬가지거든요. 네. 그러니까 감기 잘안 걸리려고 안 걸려야 되고, 네. 그 다음에 살이 좀 빠져야 되고, 그 다음에 나머지 습관들도 좀 좋아야겠죠. 이런 네. 것들로 조금 노력을 하셔야 되는 게 좋잖아요. 정리를 않을까 해보자면
0: 싶어요. 기본적으로 체력 관리, 건강 관리 하시고 고기를좀 들고 예, 네. 사시고요. 그 다음에 체중 조절 좀 하시고요. 근데 하나 걱정되는 거저 주변에 이 약간의 그 부비동염이나 충동증 있는 분들이 많아서 얘기를 들었는데. 이분들 중에 약간 예민한 분들은 고름 냄새, 네. 예, 고름 냄새 때문에 또 신경을 많이 쓰시더라고요. 본인이 잘못 맡아도 옆에 있는 사람들한테도 이렇게 뭐 약간 냄새가 좀 난다고 그러고. 근데 냄새가 하더라고. 나는 거
2: 세균성인 건데 세균이 이제 여기 이렇게 그, 그 이쪽에 자리 잡고 있어서 어떤 농을 형성하고 있으면 음. 그거는 사실은 좀 치료가 필요해. 요 항생제라든가. 아. 근데 이제 왜 항생제 치료가 안 되냐면 이미 여기에서 고름이 어떤 막을 형성하고 있으면 항생제가 그막 안으로는 좀잘안 들어가거든요 그럴 경우에는 어쩔 수 없이 그게 설령 재발이 된다 하더라도 아, 제거를 해야 되고요 또이 네. 고름 냄새가 나는 경우에는 그게 곰팡이 균의 가능성이 있거든요 이게 음. 이제 우리가 부비동염에 냄새 나는 그런 여러 가지 특징 중에서 뭐 어떤 뭐 곰팡이 균은 상당히 예우가 안 좋을 수 있, 있거든요 그게 만약 행여 뇌로 들어가게 되면 그게 아, 이제 그렇지. 되게 안 좋은 그 뇌수막염이 되니까 음. 그렇게 고름 냄새나고 무언가 이게 자꾸 진한 농이 흐른다. 음. 그건 어쩔 수 없이 이거는 이비누과 선생님의 도움을 받아야 됩니다. 네. 그런
0: 이분, 경우에는. 이분 남편 같은 경우는 누워 있을 때 목으로 자꾸 그 농이 넘어온대요.
2: 이게 이제 농이 아니라 콧물인데 이게 그 포스트 나잘 드립이라고 해서 이그 부비동염 환자들의 대부분 특징이에요. 그래서 그게 이제 어 자다가 기도로 넘어오면 그게 기침을 유발하기도 하고 막 그러니까. 그렇거든요.
0: 예, 이분도 그런 얘기를 하시네요. 예. 네.
2: 의과 대학
1: 가면 예. 해부학 처음 배울 때코 여기 있잖아요. 눈과 어. 눈 사이 미간부터 요코 이렇게 삼각형을 그리면 거기가 dangerous triangle이라고 그래요.
0: 무슨 뜻인가요? 아주 위험한 삼각지라는 거예요. 아, dangerous triangle. 예. 어, 발음이
1: 제가 안 좋으니까 좀잘 아니, 들으실래요. 아니요, 예예예. 예. 근데 여기 이제 이 삼각 이 삼각지 부분에 있는 염증은 음. 뇌로 들어갈 수 있으니까 항상 조심해야 된다라고 가르쳤어요
0: 그러게요 일단 물리적으로도 너무 거리가 가까워요
1: 그냥. 그래서 예. 뇌로 갈 수가 있어서 음. 코의 염증 그러니까 우리 여드름 이런데도 짜지 말아라고 이렇게 교수들이 얘기를 했었어요 너, 오, 심지어? 음, 심지어 오. 여기 이 쪽은 뭐 해서 그게 뒤로 가서 뇌로 가면 위험하니까 음. 어, 그러니까 저는 그게 기억이 나서 코 주위는 안 건드립니다 잘 음. 근데 이게 충농증도이코 모여 있잖아요 그렇죠. 예, 예. 근데 그런 염증 계속되면 뇌로 갈 수는 있어요 세균성이 예. 강해지면
0: 이야, 이 우리가 의사 선생님들한테 듣는 얘기 중에 심각해지면 어디 어디까지 갈수 있다는 얘기 하, 드, 들으면 항상 모골이 송연해지거든요. 음. 지금 우리 부비동염 충농증 얘기하다가 뇌로 세균 감염되는 얘기까지 넘어갔거든요. 살짝 야, 소름이 끼쳤습니 실제로 뇌수막염에
2: 그 여러 위험인자 중에 부비동염이 들어가 있습니다. 진짜 만성치주염도 있지만 그러니까 가까운 곳에 있는 세균은 잘 들어가기 쉽죠. 네. 그다음에 이제 최근에 또 밝혀진 건왜 음. 그러면 이쪽 이이 이 많이 들어가느냐, 그러니까 음. 뇌로 잘 옮겨가느냐 하나 밝혀진 게이그 음. 1번 뇌신경이 후각신경이거든요. 음. 이 후각신경을 타고 들어가는 메커니즘 이 하나 최근에 밝혀졌어요. 오. 미세먼지가 뇌로 들어가는 기전도 후각신경이었습니다. 후각 신경을 타고 내로 들어가는 원래는 뇌와
1: 뇌는 차단돼 있는 동네인 줄 알았어요. 음. 그런데 지금 양을 또
0: 그래서 잘 침투가 안 되잖아요. 네. 그런데
1: 거기에 음. 연결되는 관들이 이제 미세하게 다나고 림프액도 어디를 통해서 가고 오. 먼지도 그로 들어가고 이제 여러 가지로 밝혀지기 시작했어요. 뇌 이제 이런
0: 게 병일세. 아이고. 통로가 이제
1: 알러지면 알아, 질수록 네. 이제 뇌 신경계통 치료할 수 있는 방법이 또 만들어지지 않을까 네. 생각하고 있지만.
0: 아이고 이 질병 관련해서 지나친 걱정도 해롭긴 하지만 어디까지나 심각해지면 어느 수준까지 갈수 있는지도 아~ 알아놓는 건 중, 중요할 것 같습니다 우리 부비동염 축농증 남편의 건강 때문에 걱정된다면서 그~ 메일 보내주신 분은요 관련한 정보 지금 드렸으니까 종합적으로 판단하셔서 심각하다면 예이두 분의 의견은 이렇습니다. 그래도 심각하다면 수술 한번 고려해 보시는 것도 괜찮을 것 같다라는 그런 결론이었던 것 같습니다. 병원 한번 내원해 보시길 바라겠습니다. <목소리>